0: லாவது மந்திரம் கதமத்மேயானமேஷோதிஷக சனோலோக்கணி
1: தீலாய
0: சிஸ் ஸ்வனோ இந்த மந்திரத்தை நாம் பார்த்து முடித்துவிட்டு இதிலுள்ள பாஷ்ய விசாரத்தை இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இரண்டு சொற்கள்ியாயதி தியாயதி என்றால் மானச கர்ம ஞான விவகாரம் லேலாயதி என்றால் ஷாரீர கர்ம அல்லது கர்ம விவகாரம் நான் ஞான விவகாரம் செய்கின்றேன் ஒன்றை அறிகின்றேன் சந்தேகிக்கின்றேன் சிந்திக்கின்றேன் நான் கர்ம விவகாரம் செய்கின்றேன் என்ற அனுபவம் நமக்கு இருக்கின்ற ஒன்று அதாவது சிந்தித்தல் அறிதல் போன்ற செயல்களை செய்பவனாகவும் கர்மேந்திரியங்களை பயன்படுத்தி கர்ம விவகாரம் செய்பவனாகவும் இருக்கின்றான் ஆனால் உபனிஷத் இங்கு என்ன சொல்கின்றது மித்தியா என்று நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நான் என்ற ஒரு சொல்லுக்கு ஞான விவகாரம் கர்ம விவகாரம் மித்தியா அதுல இருப்பதாக தெரிகின்றது உண்மையில் எந்த விவகாரமும் செய்வதில்லை ஆகவே அறிவு சொரூபமான சைத்தன்ய சொரூபமான நான் எந்த விவகாரமும் செய்பவன் அல்ல அப்படி என்றால் சைத்தன்ய சொமான நான் எப்படிப்பட்டவன் என்றால் நித்திய நிர்வீகாரூபம் அகம் சொரூபமான செயலையோ அறிந்ததற்கு பிறகு கர்மேந்திரியத்தை பயன்படுத்தி ஒரு செயலை செய்பவனோ அல்ல வெறும் அறிவு சொரூபம் விகாரமற்ற அறிவு சொரூபம் அறிவது யார் அறியாமையில் இருப்பது என்றால் மனம் என்று நாம் பதில் சொல்கின்றோம் நம்முடைய மனம் சூக் ஞான விவகாரத்தையும் ஸ்தூல சரீரம் கர்ம விவகாரத்தையும் செய்கின்றது நான் சைத்தன்ய சொரூபம் இப்ப நான் நித்திய நிர்வீகார சைத்தன்ய சுரூபம் இந்த கருத்தை பௌத்த மதத்தில் இருப்பவர்கள் ஆக்ஷேபனை செய்கிறார்கள் சூன்யவாதியை தவிர மற்ற பௌத்தவாதிகள் எல்லாம் சப்ஜெக்ட பற்றி பேசும் பொழுது நான்கிற சொல்லை பற்றி பேசும் அவர்கள் வந்து விஜயான சுரூபம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நான் விஜயான சுரூபம் நம்ம என்ன சொல்றோம் நித்திய விஜயானம் சொல்றோம் அவர்கள் வந்து கணிக விஜயானம் என்று சொல்கிறார்கள் ம் ஒவ்ரு கஷணமும் இறந்து இறந்து பிறக்கின்றது ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது பிறகு இந்த கணிக விஜயானம் பிரவாகமாக இருக்கின்றது ஆகவே பௌத்த மதத்தினுடைய கொள்கை நான் பிரவாக ரூப கஷணிக விஜான சொரூபம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற கணிக விஜானமானவன்தான் நான் அதுதான் சத்தியம் அதுதான் உண்மை உண்மையிலேயே இது வந்து மனதிற்கு பொருந்தும் விற்பி ஞானத்துக்கு இது பொருந்தி வருகின்றதுக்கு பொருந்துவதில்லை அவர்கள் சொரூபம் என்ற ஒன்றையே சிந்திக்காமல் நாம எதை விற்பிக்ஞானம் என்று சொல்கின்றோமோ அதையே அவர்கள் மெய்பொருள் அதுதான் அல்டிமேட் என்று சொல்கிறார் இதைத்தான் சங்கரர் வந்து நீக்குகின்றார் இப்பொழுது ஷணிக விஜானவாதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நான் வந்து கணிக விஜயானுடன் கூடியவன் இந்த விஜயான பிரவாக சுரூபம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் என்னென்ன தோஷம் வரும் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம் சென்ற வகுப்பு பாஷியத்தை ஆரம்பித்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி இப்ப நம்ம பார்க்க போகின்ற கருத்து கணிக விஜானவாதம் தவறு அதாவது மனதில் தோன்றுகின்ற ஞானம் இருந்து பிர அவர்களுடைய கொள்கை வந்து பாக்கிய வஸ்து கிடையாது என்று சொல்கிறார்கள் அவர்களும் ஒரு விதமான அத்வைதத்தை சொல்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்ற அத்வைதம் இவ்விதம் இருக்கின்ற இப்ப இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு உதாரணம் பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சிடும் நம் முன்னாடி வந்து களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட இருபது பானைகள் இருக்கின்றது நாம ஒவ்வொரு பானையா பார்க்கிறோம் இப்ப மனசுல எத்தனை தாட் எத்தனை எண்ணங்கள் வந்து விட்டது இருபது எண்ணங்கள் வந்துள்ளது நாம பொதுவா என்ன சொல்றோம் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் கணிக விஜானவாதி என்ன சொல்றான் நீ இருபது எண்ணங்கள் உனக்கு வந்தாலும் அங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொருள் களிமண் அப்ப மீதி பத்தொன்பது எண்ணமும் அங்க பொருள் கிடையாது வெறும் எண்ணம் மட்டும்தான் அதை போல இது வந்து எக்ஸாம்பிளா கொடுக்கறான் அதை போல வெளிய களிமண்ணும் கூட கிடையாது எல்லாமே வெறும் விஜயானந்தான் அப்ப இருக்கிறது என்ன என்றால் பாகிய பிரபஞ்சம்னே ஒன்னு கிடையாது இருப்பது வந்து வெறும் கணிக விஜம் தான் அதிக நமக்கு புரிய வைக்கிறான் 20 பொருள் உனக்கு இருபது எண்ணம் வந்தா உண்மையிலேயே அந்த எண்ணத்திற்கு ஒரு விஷயம்தான் இருந்திருக்கு களிமண் தான் இருந்திருக்கு ஆனா இருபது எண்ணம் இருபது பொருள்னு நீ ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அது போல நான் எந்த பாக்கிய வஸ்துவையும் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஒரே ஒன்று தான் இருக்கு அது கணிகம் அது விஜயானம் அது பிரவாக ரூபம் வெளிய இருக்கற மாதிரி தெரிகிறதே பிறகு வந்து அவங்கறோம் ஆனா வெளியே இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவம் இருக்கு நீ வந்து வஸ்துவே கிடையாது வெறும் விஜயான மாத்திரம்தான் சத்தியம் எப்படி சொல்வாயின்னு கேட்டா அவன் நம்ம சொல்ற சொப்பனத்தையே சொல்றான் உன்னுடைய சொப்பனத்தை பார்த்தீங்கன்னா அங்கும் வெளியே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி அனுபவம் இருக்கு ஆனா சொப்பனத்துல விரத்திய தவிர ஒன்னும் கிடையாது எண்ணத்தை தவிர ஞானத்தை தவிர பொருள் ஒன்றுமே கிடையாது ஆகவே அவன் சொப்பனத்தை பிடித்து கொண்டு அந்த உதாரணத்தின் மூலமாக அவன் எதை சாதிக்கின்றான் பாக்கிய வஸ்து கிடையாது ஷணிகம் மட்டும்தான் இருக்கு ஆகவே எது உண்மை என்றால் விஜயானம் அந்த விஜயானத்தினுடைய சொரூபம் ஷணிகம் அது பிரவாக ரூபம் இப்படி அவன் சொன்னவுடன் சங்கரர் வந்து அவர்களுக்கு தர்க்கரீதிய பேச முடியும் ஒரே ஒரு பதில் சொல்லிடலாம் விரோதம் இவங்கிற வார்த்தை இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லலாம் ஆனா அவன் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லையே ஆகவே இங்கு வந்து தர்க்கப்படி சங்கரர் வந்து இந்த கருத்தை நீக்குகின்றார் நாம வந்து இந்த இடத்துல எட்டு பாயிண்ட் பார்க்க போறோம் அதாவது எட்டு கருத்தை சொல்லி எப்படி தவறு என்று நிலைநாட்டுகின்றார் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்வோம் எட்டு விதமான கேது சொல்லி கணிக விஜானவாதத்தை நீக்குகின்றார் முதல் கருத்து அதாவது இப்ப வந்து பூர்வபக்ஷி மனசுல நிற்கணும் யார் பூர்வபக்ஷி என்றால் வெளியே பொருள் கிடையாது சொப்பனத்தை போல உள்ள இருக்கிற என்ன தான் உண்மை சைத்தன்யம் தான் சத்தியம் ஆனா அந்த கணிகம் அந்த பிரவாக ரூபம் நாம புத்திக்கு விற்பி ஞானத்துக்கு சொல்ற லட்சணத்தை எல்லாம் சொல்லி பிறகு வந்து அதுதான் உண்மைன்னு சொல்றான் இது உண்மையாக இருந்தால் என்னென்ன தோஷங்கள் வரும் முதல் தோஷம் வந்து சர்வியவகாரோபக சர்வ விவகார சொல்வகாரமுமே நட அப்படின்னு அர்த்தம் உன்னுடைய மதத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் உலகத்துல எதுவுமே ஒரு ஆர்டரா நடக்காது ஆர்டரா நடந்துட்டு இருக்கு அது நடக்காது அப்படின்னு சொல்ற அதுக்கு இங்க சொல்றது சாதனம் சாத்தியம் அதெல்லாமே இருக்க ஏன்னா உன்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாகிய வஸ்துவே கிடையாது வெறும் கணிகம்தான் எல்லாமேன்னு சொன்னா என்ன வாதி யாரு பிரதிவாதி யாரு யார் யாரு கிட்ட ஆர்கியூ பண்றது எதுவுமே ஒரு ஆர்டரா நடக்காது காரிய காரணமா இந்த உலகம் செயல்படாதுன்னு சொல்ற ஆனா இந்த உலகத்துல அப்படி இல்ல ஒரு காரணம் இருக்கு காரியம் இருக்கு ஒரு டிசார்டர் வந்தாலும் கூட அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு ஒழுங்கா இந்த ஒரு லாஸ்ட் போர் டேஸ் விவகாரம் பண்ண முடியல அதுக்கு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு அதிக மழை அல்லது மழையே இல்லை இப்படி ஒரு ஆர்டர் வந்து ஒரு டிசார்டருக்கு கூட ஒரு ஆர்டர் இருக்கு ஆனால் நீ சொல்றது படி எடுத்துட்டா எந்த ஒரு விவகாரமுமே சரியாக நடக்காது அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு அவன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொப்பனத்தையே சொல்றோம் சொப்பனத்துல என்ன ஆர்டர் இருக்கு எது எப்ப வேணாலும் தோன்றும் எப்ப வேண்டுமானாலும் மறையும் திடீர்னு ஒரு யானை தோணும் திடீர்னு மாறும் அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கை கிடையாது வீட்டுல இருக்கிற மனுஷன் எலியா மாறிட்டாரு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் எலி வந்து ஆளா மாறிடுதுன்னு என்ன ஆகும் இதுதான் விவகார லோகம் விவகார லோகம்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்சியே இருக்காது ஒரு தொடர்ச்சியே இருக்காது காரணம் என்ன எது எப்ப வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் மாறலாம் ஏன்னா நீதான் பாக்கிய வஸ்து கிடையாது மனசுல இருக்கிற விஜயானு சொல்லிவிட்டால் எப்படி உலக விவகாரம் நடக்கும் உலக விவகாரம் எல்லாம் எப்படி நடக்கும் ஆகவே எந்த விவகாரமும் ஒரு ஆர்டர்லயா நடக்காது சொப்பனத்தை போல எல்லாம் ரேண்டமா இருக்கும் ஆகவே என்னன்னா நம்ம வந்து ரியாலிட்டிய ரெண்டா பிரிச்சு வியாவகாரிகம் ஒண்ணு பாரமார்த்திகம் ஒண்ணு அந்த பாரமார்த்திக லெவல்ல சைத்தன்ய நித்தியமா ஒத்துட்டு வியாவகாரிகம் லெவெல்ல நீ சொல்ற லட்சணத்தை எடுத்து கொள்ள வேண்டும் அதுல வந்து நீ சொல்ற மாதிரி பாகிய வஸ்து இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது பாகிய வஸ்து உண்மை மனதுல விருத்தி எவ்வளவு சத்தியமோ அதே சத்தியம் விஷயமும் வெளியிருக்கிற விஷயமும் அதற்கு நிகரான சத்தியம் இதையெல்லாம் தாண்டி நித்தியமா ஒரு வஸ்து இருக்கு அது நித்திய விஜயானம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்படி நம்ம பதில் சொல்கின்றோம் ஆகவே முதல் தோஷம் வந்து வகாரமும் நடக்காது எது வேண்டுமானாலும் தோன்றும் எது வேண்டுமானாலும் போகும் சொப்பனத்தை போல இரண்டாவது கருத்து அதாவது கணிக விக்யானம் உண்மையாக இருந்தால் இரண்டாவது தோஷம் பிரத்யபிக்யா அசம்பாத் பிரத்யபிக்யா என்பது நடக்காது ஆனா அனுபவத்துல நடக்குது பிரத்யபிக்யா அசம்பாத் இந்த பிரத்யபிக்யாங்கிறத ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் ஞாபகம் இல்லாமலே இருக்கலாம் என்னங்கறத சுருக்கமா பார்ப்போம் அதாவது மூன்று சொல் ஒன்று பிரத்யக்ஷம் இனி ஒன்று ஸ்மிருதி மூன்றாவது இப்ப பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னு சொன்னா ஒருவர் முதல் முறைய என்ன வந்து பார்க்கின்றார் பார்க்கும்புது அவருக்கு கிடைக்கிற ஞானம் வந்து பிரத்யக்ஷம் என்னை முதல் முறைய ஒருவர் ஒரு மாணவர் இனி அழைத்து வந்து அறிமுகப்படுத்துற அவர் முதல் முறையா என்ன பார்க்கும் அவருக்கு கிடைக்கிற அனுபவம் பிரத்யக்ஷம் பிறகு வீட்டுக்கு போன உடனே நினைக்கின்றார் அது வந்து ஸ்மிருதி நாம வந்து இவரை சந்தித்தோம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஸ்மிருதி நாள் வேறு ஒரு இடத்தில் என்னை பார்க்கின்றார் இப்ப பஸ்ட் டைம் என்ன பார்த்திருக்கார் அது பிரத்யம் பிறகு வீட்டில் போய் நினைச்சிருக்கார் அது ஸ்மிருதி மூணாவது இரண்டாவது நாள் என்னை மீண்டும் பார்க்கும் பொழுது அவர் பிரத்யமா பார்ப்பாரா பிரத்யமா தான் பார்க்கிறார் ஆனா அந்த அனுபவத்தை பிரத்யபிக்யாவுடன் பார்ப்பார் இவரை ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோங்கிற ஞானத்துடன் பார்ப்பார் அப்பங்க பிரத்யக்ஷமும் இருக்கு ஸ்மிருதினு சொல்ல முடியாது மனதில் மட்டும் நினைச்சா அது ஸ்மிருதி முதல் முறையா பார்த்தா பிரத்யக்ஷம் இவர் ஏற்கனவே என்னால் பார்க்கப்பட்டவர் ரெகனிஷன் பண்றமே அந்த ரெகனேஷனை தான் பிரத்யபிக்யான்னு சொல்ற இப்ப இந்த அனுபவம் அவருக்கு வருது அப்படிங்கறதுல இப்ப எனக்கு பிரத்யபிக் உங்களை ஏற்கனவே பண்ணி என்ன பார்க்கும் பொழுது இரண்டாவது நாளோ மூன்றாவது நாளோ பார்க்கும் பொழுது இதுல என்ன நிரூபிக்கப்படுதுன்னா நான் தொடர்ந்து இருந்துள்ளேன் அப்படிங்கிறது நிரூபிக்கப்படுது அப்ப பிரத்யபிக்யா வஸ்துவினுடைய தொடர்ச்சியை நிரூபிக்க பிரத்யபிக்யா எதை நிரூபிக்கின்றது பிரத்யபிக்யாங்கிற அனுபவம் ஒரு பொருளினுடைய தொடர்ச்சியை நிரூபிக்கின்றது அது பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் இருந்தது பிரசன்ட் டென்ஸ்லயும் இருக்கு என்னுடைய அனுபவத்திலையும் இருக்கு ஆகவே இந்த பிரத்யபிக்யா அப்படிங்குற அனுபவத்தை வச்சிட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் நமக்கு பிரத்யபிக்யா இருப்பதனால் நீ வந்து வெறும் விஜயானமான கணிகம் மட்டும் சத்தியம் சொல்லாத வெளியே இருக்கிற வஸ்துவும் உன்னுடைய ஞானத்தை போல தொடர்ந்து உள்ளது அப்படின்னு சொல்றான் அவன் என்ன சொல்றான் வஸ்துவே கிடையாது வெறும் ஞானம் மட்டும் தான் சத்தியம் விற்பிக்ஞானம் மட்டும் சத்தியம்னு சொல்றான் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை விற்பி ஞான சத்தியம்னா வஸ்துவும் பிரத்தியில உனக்கு வருகின்ற பிரத்யபிக்யாங்கிறது ஞானத்துலதான் வருது உனக்கு வர்ற அந்த பிரத்யபிக்யாங்கிற ஞான அனுபவத்துல வஸ்துவினுடைய தொடர்ச்சியானது நிரூபிக்கப்படுகின்றது ஆகவே பிரத்யபிக்யாவினுடைய துணை கொண்டு நாம எதை முடிவு செய்கின்றோம் ஒரு வஸ்து தொடர்ந்து இருக்கின்றது இப்ப உன்னுடைய விற்பி எவ்வளவு சத்தியமோ அதே போல வஸ்து சத்தியம் நீ வந்து நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் உலகத்தை மித்தியான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற நாம வந்து உலகத்தில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் தொடர்ச்சியா இருக்கு சத்தியமா இருக்குன்னு நிரூபிச்சுட்டு வர்றீங்களே அப்படின்னு நமக்கு தோணலாம் அதனுடைய அல்டிமேட் எய்ம் என்னன்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கா ஜெகத்து மித்தியா விருத்தி சத்தியம் சொல்றான் நாம என்ன பண்றோம் விற்பிக்கும் ஜெகத்தையும் சமத்துவப்படுத்திட்டா உன்னுடைய விற்த்தியும் மித்தியா பண்ணிடுவான் இந்த ஜெகத்தை சத்தியம் பண்ணி அவனுடைய விற்பிக்கு கணிக விஜயானத்தை சமப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு மித்தியாயிரும் ரெண்டு மித்தியாவ்வான்டேஜ்னா அதுக்கு ஒரு சத்தியம் தேவைன்னு ஏன்னா சத்தியம் இல்லாம மித்தியா வந்து விளங்காது சொல்லி வச்சிருக்க உன்னுடைய கணிக விஜயானத்துக்கு ஈக்குவலா அது ரியாலிட்டின்னு சொல்லிட்டோம்னா அந்த கணிக விஜயானமும் இல்லாமல் போயிடும் அது அசத்தியமாகிவிடும் அதுதான் நம்முடைய அப்ரோச் அப்ப பிரத்ய பிக்ன நாம என்ன சொல்லிட்டோம் ஒரு வத்துடைய தொடர்ச்சி இருக்கு ஆகவே நீ அது மட்டும் சொல்லிட்டு மனதில தோன்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் சத்தியம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாதுன்னு சொல்ற இப்படி சொன்ன உடனே அவன் ஒண்ணு சொல்றான் அப்படி கிடையாது இப்ப வந்து நீ ஒரு மனுஷனை பாக்கற இதற்கு முன்னாடி பாத்துருக்க அந்த மனுஷனும் இந்த மனுஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால உனக்கு பிரத்திய ஒரு அனுபவம் தோன்றதுன்னு அவன் என்ன சொல்றான் கருத்துக்கு அவன் என்ன சொல்றான் பிரத்யபிக்யாங்கிறது ஒரு பிரமை பிரத்யபிக்யானே ஒன்னும் கிடையாது முன்னாடி நீ பார்த்த பொருள் அதே போல இந்த பொருள் இருக்கிறதுனால நீ வந்து அதே பொருள் தான் இங்க இருக்குறதே கிடையாது போலவே இது இருக்கிறதுனால உனக்கு வந்து அதே பொருள் தான் இருக்குன்னு சொல்ற ஆனா உண்மையிலேயே அந்த பொருள் கிடையாது ஒவ்வொரு கணமும் புதிய பொருள் வந்து வந்து போகுதுன்னு சொல்ற அதுக்கு நம்ம இதே பதில் சொல்றோம் இது வந்து சாதிரத்தை பற்றி கம்பேரிசனை நீ பேசவே முடியாது உன்னுடைய மதப்படி காரணம் என்ன ஒவ்வொரு கணமும் விருத்தியும் அழிகின்றது பொருளும் அழிகின்றது அப்படினு இருக்கும் பொழுது அந்த பொருளை போல இந்த பொருள் இருக்குன்னு உன்னால சொல்லவே முடியாது ஆகவே சாதி வார்த்தையை நீ பயன்படுத்தி விட்டால் மதமே உன்னுடைய கருத்தை தவறாகி விடும் ஆகவே ஸ்வ மத ஹானின் சொல்றோம் உன்னுடைய கருத்து உன்னுடைய மதத்துக்கு நீ எதிராக செயல்பட்டவன் ஆகி விடுகின்றாய் ஆகவே சதிருஷம்ங்கிறது நம்ம தான் பேச முடியும் நீ பேச முடியாதுன்னு சொல்லி அதை நாம் நீக்கி விடுகின்றோம் இப்ப இரண்டாவது கருத்தை வந்து பிரத்யபிக்யா அப்படிங்கற ஒரு ஆர்குமெண்ட்ல நம்ம என்ன சொல்றோம் என்ன இந்த ஜெகத்தும் தொடர்ந்து இருக்கின்றது விற்பி எவ்வளவு தூரம் சத்தியமோ அதே சத்தியம்தான் உலகமும் இப்ப நீ உலகத்தை மித்தியான்னு பண்றதுக்கு என்ன லாஜிக் பயன்படுத்தினோ அதே லாஜிக்கை வச்சு உன்னுடைய விருத்தியையும் நித்தியா என்று ஏற்றுக்கொள் அது கருத்து மூன்றாவது அவன் ஒரு டிரெஸ் போட்டிருப்பான் இல்ல கையில கமண்டல மாதிரி வச்சிருப்பான் யோசிக்கிறதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு உடனே அவன் என்ன சொல்லுவான் மம அப்படின்னு சொல்லுவான் என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லுவான் உடனே சங்கரன் பதில் சொல்ற மமத்துவாதிவகார அசம்பவாத் என்னுடையது என்கின்ற விவகாரம் சம்பவிக்காது மமத்துவாதி வெவகார அசம்பாத் மமத்துவம் அப்படின்னா என்னுடையதுன்னு சொல்கின்ற தன்மை அப்படிப்பட்ட வெவகாரம் நடக்கவே நடக்காது இது என்னுடையது இவர் என்னுடைய நண்பர் இவர் என்னுடைய தாய் இவர் என்னுடைய தந்தை இப்படி எல்லாம் சொல்லவே முடியாது கொள்கைப்படி ஒவ்வொரு கணத்திலையும் விருத்தி தோன்றி மடிக்கிறது விஷயம் கிடையாது வெறும் விகல்பந்தான் எல்லாமே உன்னுடைய கற்பனை தான் அப்படிங்கும் பொழுது என்னுடையது அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டு வந்துரும் நான் என்னுடைய வஸ்து அப்படிங்கிற சம்பந்தம் வந்து இந்த சம்பந்தத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஜயானந்தான் சத்தியம் அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னுடையது என்று நீ எந்த பொருளையும் சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்லும் பொழுது அப்படி நீ சொல்ற அப்படின்னு சொன்னா பொருள் தனியாக இருக்கின்றது உன்னுடைய விருத்தி தனியாக இருக்கின்றது நீ வேற பொருள் வேறேன்னு இருந்தாதான் நம்ம வந்து அதை சொல்ல முடியும் இருக்கிறது ஒன்றுன்னு நீ சொல்லி விட்டாய் அப்ப இப்படி நீ மமத்துவங்கிற விவகாரம் செய்வாய் ஆகவே அது செய்ய முடியாது நீ செய்யற பார்த்து கேட்டா நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் மமத்துவ விவகாரம் பண்ணுவோம் காரணம் என்ன இந்த விவகாரம் பண்ற இந்த எண்ணமும் அந்த விஷயத்துக்கு ஒரே ஆர்டர் ஆப் ரியாலிட்டி இருக்கு விவகாரத்துல இது நடக்குது பாரமார்த்தமான ஆத்மாவாக நான் இருக்கும் பொழுதுதான் எனக்கு மமத்துவ விவகாரம் கிடையாது அங்க அகமும் கிடையாது மமமும் கிடையாது ஆனா விவகாரம்னு வரும் பொழுது விஷயம் வேறு விருத்தி வேறு இரண்டுக்கு சமசத்தா அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதெல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் இருந்தாலும் ஏன் சொல்ற அப்படின்னா இந்த சிம்பிள் லாஜிக்கே உன்னுடைய பெரிய மதம் அடிவட்டு போகுதுங்கறதுக்காக சொல்றேஷம் அப்படின்னா பெயர் வைத்தல் அசம்பவம்னா நீ எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் பேரே வைக்க முடியாதுன்னு சொல்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமோ பேர் வைப்பாங்க சில பேர் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பேர் வச்சிருவாங்க பையனா இருந்தா இந்த பேரு பொண்ணா இருந்தா இந்த பேருன்னு சொல்லி ஒருத்தன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேரை வச்சிருவாங்க அல்லது ஒரு எனி ஆப்ஜெக்ட் ஒரு புதிய ஒரு செலிபேஷன் ஒரு பேர் ஏன் வந்ததுன்னா ஆப்ஜெக்ட்னு வந்தா அதுக்கு ஒரு பேர் வேணும் இல்லைனா அது எப்படி விவகாரம் பண்றது அது அதுன்னு எவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் ரெண்டு மூணு வந்துடுதுன்னா என்ன பண்றது ஆகவே விபதேசம் இல்லாமல் விவகாரம் இல்லை பேர் இல்லாம ஒன்னுக்கு நம்ம பேரே கொடுக்கலாம் விவகாரமே பண்ண முடியாது அப்ப பேர் இருந்தால்தான் விவகாரம் நடக்கும் இவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கணத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தோன்றி மறையுது இவன் பெயர் கொடுக்கும் போது அந்த ஆப்ஜெக்ட் போயாச்சு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தோன்றியாச்சு இவன் பெயர் கொடுக்கும்போது ஆப்செக்ட் அங்க கிடையாது நீ எதுக்கு எப்படி பெயர் கொடுப்ப நீ ஒரு பொருளுக்கு வெபதேசம் நீ கொடுக்கிறது இதுதான் நாம அப்படின்னு பெயர் கொடுக்கணும்னா அது தொடர்ந்து இருக்கணும் பேர் கொடுக்கற க்ஷணமே அந்த ஆப்ஜெக்ட் நாசம் அடைஞ்சிடும் பிறகு நீ அந்த ஆப்ஜெக்ட நீ எப்படி பேர் கொடுப்ப ஆனா நீ கொடுத்து வச்சிருக்க கணிக விஜான வாதம் உன்னோட வாதத்துக்கே பே கொடு அடிபட்டு நீ எதுக்குமே காரணம் இது கணிகம்னு கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா சொல்லும் அந்த கணிகம் அப்புறம் எப்படி தொடர்ச்சியாக நடக்கும் அதனால இந்த சிம்பிள் லாஜிக்லயே அடிபட்டு போது எந்த விவகாரமும் நடக்காது இதெல்லாம் விவகார லோகத்தினுடைய அப்படிங்குற அனுபவம் நமக்கு இருக்கு சாஸ்திரத்துல கர்மா தேரி வந்து ரொம்ப லூஸ் இல்லாம இருக்கிற திகரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற தேரி அதாவது என்ன நியதி என்றால் அவன் அனுபவிச்சுதான் ஒருவன் ஒரு கர்மத்தை பண்ணிட்டான்னா அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் அவன் தான் அனுபவிக்கணும் இப்ப கர்மத்தை நான் பண்றேன் எனக்கு பொதுவாக இனி ஒருவன் அனுபவிக்கட்டும் அப்படிங்கறது கிடையாது இந்த பிராக்சி எல்லாம் கிடையாதுங்க அதெல்லாம் விவகாரத்துக்கு ஓகே தவிர கர்மா அது கிடையாது வேற ஒரு நான் வந்தாச்சு அந்த நான் அந்த புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே இப்ப என்ன ஆகுது பெரிய தோஷம் வருது இப்ப கர்த்தா ஒருத்தன் போக்தா ஒருத்தன் அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு தோஷம் வரும் ஒன்று வந்து செய்த நான் பலனை அனுபவிக்காம தப்பிச்சுக்கிறேன் பாவமா இருந்தா தப்பிச்சுக்கிறேன் புண்ணியமா இருந்தா பரிதாபம் ஆகுது அப்போ செய்த நான் அதாவது கர்த்தா வந்து ஒரு கணத்துல ஒரு கர்மத்தை பண்ணியாச்சு இவனுடைய லாஜிக் படி அந்த கணமே அவன் அழிஞ்சிட்டான் அடுத்த கஷணத்துல புதுசா ஒருத்தான் வந்திருக்கான் புதிய விஜயானம் வந்திருக்கு அவன் வந்து போக்தாவாக ஒரு கஷணத்துல கர்மம் பண்ணிட்டான் அடுத்த கஷணத்துல கர்ம பலன அனுபவிக்கிறான் இப்ப என்ன தோஷம் வந்திருக்கு கர்மம் பண்ண ஒருத்த அனுபவிக்கிறவன் இனி ஒருத்த அதாவது ஆபீஸ்ல நல்லா வேலை பண்றோம் பெருமை எல்லாம் இனி ஒருத்தனுக்கு போகுது நம்ம கோபம் வருதா வராதா வர்றதல்ல செய்யறதெல்லாம் நானு பேர் வாங்கறது மட்டும் அவன் அப்படின்னு கோவப்படுறவன் இல்ல காரணம் என்ன நம்ம அதை ஒத்துக்க மாட்டோம் யாரு செய்யறானோ அவன் தான் பலனை அனுபவிக்கணும் அப்படி கர்த்தா ஒரு கணத்துல தோன்றி கர்மம் பண்ணிடுறான் அடுத்த கணத்துல அவன் இறந்தாச்சு வேற ஒரு விஜயான புதுசா வந்திருக்கு அப்ப அந்த கர்த்தாவினுடைய பலனை போக்த அனுபவிச்சான்னா கிருத நாசோஷக இப்ப கிருத நாசம் என்றால் ஏற்கனவே கர்த்தா ஒருத்த கிருதம் பண்ணி கர்மம் பண்ணி அது அவனுக்கு நாசம் அந்த தோஷம் வந்து விட இனி ஒண்ணு இந்த போக்தாவுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா செய்யாததை அனுபவிக்கிறான் செஞ்சது கர்த்தா அப்ப கர்த்தாவுக்கு வந்து செஞ்சத அனுபவிக்க முடியலங்குற வருத்தம் போக்தாவுக்கு என்ன செய்யாதது வந்து விட்டதுன்னு புண்ணியமா இருந்தா பேசாம வாங்கிக்குவான் ஆனா பாவமா இருக்கட்டும் நம்ம வந்து கஷ்டம் வந்தா மட்டும் புலம்பறோம் எஸ்ட்ரா சுகம் வந்ததுன்னா புலம்புறமா உண்மையிலேயே அதுக்கும் புலம்பணும் எப்படி எனக்கு வந்தது இவ்வளவு கூடாது நான் குறைவா தானே உழைச்சேன் என்ன நடக்குது அனிஷ்டமானது வரும் பொழுது அதுக்கு நான் கர்த்தா இல்லைங்கும் போது நமக்கு கோபம் வருது அப்ப போக்தா விட என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா செய்யாத ஒன்றை அனுபவிப்பது அத வந்து அகிருத்தியாகமகன்னு சொல்ற அகிருத்த அபியாகமகன செய்யாதது வருது அகிருத்தம் செய்யாதது அபியாகமக வந்தாச்சு யாருக்கு போக்தாவுக்கு போக்தாவுக்கு தான் செய்யாத பலனை அனுபவிக்கிறதுங்கிற தோஷம் கர்த்தாவுக்கு கிருதநாச தோஷ கர்த்தாவுக்கு கிருத்தநாசம்னா அவன் செஞ்சிட்டான் அதுக்கப்புறம் பலனை அவன் அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒவ்வொரு கணத்திலயும் தோன்றுகிறது என்றால் என்ன ஆகிறது செய்யறவ ஒருத்த அனுபவிக்கிறவ ஒருத்த நம்ம விவகாரத்திலே ஒத்துக்க மாட்டோம் அந்த தோஷம் வந்து விடும் காரணம் என்ன உன்னுடைய மதப்படி ஒவ்வொரு கணமும் விஜயானம் தோன்றி தோன்றி அழிக்கிறது போன விஜானம் வேற இந்த விஜானம் வேறன்னு சொன்னா கர்மம் பண்றவன் வேற அனுபவிக்கிறவன் வேற பண்ணணவனுக்கு பலன் கிடையாது அனுபவிக்கிறவன் செய்யாதத அனுபவிக்கின்றான் இதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் இது ஒரு லாஜிக் இனி அடுத்தது ஆறாவதாக நம்ம வந்து அவங்கிட்ட கேக்குறோம் அதாவது நீ என்ன சொல்ற வெறும் விஜானம்தான் சத்தியம்னு சொல்றேன் ஆனா அந்த விஜயான விஷயங்கள் இருக்கே அதையெல்லாம் நீ என்ன பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு விஜய் ஒவ்வொரு விஷயம் இருக்கே அப்படின்னு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விஷயத்தை பற்றியது அவன் என்ன சொல்றான் விஷயம் கிடையாது வெறும் விஜயானம் மட்டும்தான் ஆனா விதவிதமான விஷயத்துடன் விஞ்ஞானம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொல்றான் ஒவ்வொரு விஜயானத்துக்கும் விதவிதமான விஷயங்கள் வந்து ஒரு விசேஷமாக குவாலிபிகேஷனா அஜெக்டிவா இருக்குன்னு சொல்றான் இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு மனுஷனை கழுதை ஜானம் உடனே ஒரு நாயை பாக்குற நாய் ஜானம் இனி ஒரு டேபிளை பாக்குற டேபிள் ஞானம் இப்ப வந்து இவன் என்ன சொல்ற மனிதன் கழுதை நாய் டேபிள் இதெல்லாம் அந்த விஜயானத்துக்கு அடைமொழி அப்படித்தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர சத்திய விஜயான மட்டும்தான் விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்றான் அப்ப இங்க சங்கரர் பதில் சொல்ற விஜயானங்கிறது ஒரு தன்மை அந்த ஒரு விஜயானத்துக்கு விருத்தமான தன்மைகள் இருப்பது போல் ஆகிவிடும் அதாவது விருத்த அம்ச தோஷக Dosham object e the object விருத்தம்சோஷம் ஒண்ணு வந்துடும் எப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட எடுத்துக்குவோம் கடினமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் பஞ்ச எடுத்துட்டோம்னா அது மென்மையான தன்மை உடையது பாறையை எடுத்துட்டோம்னா கடினமான தன்மை உடையது அப்படி சொல்லலாம் நம்ம வந்து பாறை மென்மையாக மிகவும் கொடூரமான கடினமான தன்மை உடையதுன்னு சொல்ல முடியாது எப்படி இரண்டு விருத்தமான தர்மம் ஒரே ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்க முடியாது ஒன்னா குளருதுன்னு சொல்லலாம் உஷ்ணமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அல்லது மென்மையா இருக்கு அல்லது கடினமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் மென்மையும் கடினமும் ஒரே ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரே டைம்ல சொல்ல முடியாது மாறி மாறி இருக்கலாம் பஞ்சு வந்து கடினமா மாறிடலாம் முறுக்கெல்லாம் சுடும் போது மென்மையாத்தான் இருக்கும் கொஞ்ச நாள்ல கடினமா ஒரே நேரத்துல மென்மையாகவும் கடினமாகவும் இருக்காது என்ன சொல்றான் விஜயான ஒன்றுக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் அடைமொழின்னு சொன்னா நாம இந்த உலகத்துக்கு என்ன லட்சணம் சொல்லி இருக்கோம் துவந்து ஜத்து சொன்ன விருத்தமான தன்மைகளை உடைய பொருள்களை கொண்டது அதனாலதான் இந்த உலகத்துக்குள்ள வந்தோம்னா விருத்தமானத பார்த்துட்டே இருக்கல ஆப்போசிட் இருந்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட சொன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா இனி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் எல்லா விஷயங்களுமே விஜானத்துக்கு அடைமொழின்னு நீ சொல்ற அது எப்படி ஒரு விஜயானத்துக்கு விருத்தமான தன்மைகள் இருக்கும் அப்ப என்ன தோஷம் சொல்லிடுறோம் ஒரு விஜெக்டுக்கு விருத்தமான அம்சங்கள் இருக்க முடியாது என்ன நீ அப்படித்தான சொல்லிருக்க உன்னுடைய விஜயானம் என்ற ஒன்றுக்கு விருத்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் அஜெக்டிவ்னு சொல்லிருக்க அஜெக்டிவா போல விசேஷணத்தை போலன்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எப்படி இருக்க முடியும் இருக்க முடியாது உன்னுடைய விஜானத்தை மாத்திக்க பல விஜயானம்னு சொல்லு நீ பல விஜயானம் சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன ஒவ்வொரு க்ணத்திலையும் ஒவ்வொரு விஜானம் வந்து வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு வேற சொல்ற விஜயானம் ஏக்கம் அனந்தம் பிரவாகம் இப்படி எல்லாம் நீ சொல்கின்றாய் அந்த விஜயானத்துக்கு விஷயங்கள் அஜெக்டிவா இருக்குன்னு சொல்ற இருக்க முடியாது இதெல்லாம் வெறும் புஸ்தகத்துல இருக்கு நம்ம மைண்ட கொஞ்சம் ஷார்ப் பண்றதுக்கு அவ்வளவுதான் ஏழாவதாக இருக்கே அது விஜயானத்தினுடைய அசுத்தி அப்படின்னு சொல்றான் இம்பியூரிட்டின்னு பதில் சொல்றான் இப்படி சொன்ன உடனே இந்த மாதிரி கார்னர் பண்ண உடனே பியோர் ஞானம் அந்த தூய்மையான ஞானத்துக்கு விஷயங்கள் எல்லாம் அசுத்தியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப நம்ம தியானத்துல அமர்ந்து எதையும் நினைக்க கூடாதுன்னு உட்கார்றோம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஞானம் வந்துடுதுன்னா அந்த ஞானத்துக்கு அந்த விஷயம் எல்லாம் அசுத்தி ஆயிருது காரணம் என்ன அது வேண்டான்னுதான்னு அமர்ந்து கொண்டிருக்கோம் வேற எதையும் நினைக்க கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டோம் எெந்த விஷயங்கள் மனசுல வருது அந்த விஷயம் எல்லாம் அந்த நேரத்துல அசுத்தியா இருக்கு அது போல அவன் என்ன சொல்றான் விஷயங்கள் எல்லாம் அசுத்தமா இருக்கு எதற்கு விஜயான விஜயான மட்டும்தான் சத்தியம் கணிகமா ஓடிட்டு இருக்கிற ஞானந்தா உண்மை இந்த விஷயம் எல்லாம் அசுத்தமா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவனை அறியாமல் அவன் வந்து அவனுடைய மதத்தை விட்டு விட்டான் விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு அசுத்தின்னு ஒன்னு இருக்கு விஜயம் இருக்கு நீ இதுவரைக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருந்த விஜயானந்தான் சத்தியம் வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்ன இப்ப உன்னை அறியாமல் அசுத்தி என்று சொல்லிவிட்டாய் ஆகவே இங்க என்ன தோஷம் சொல்ற ஸ்வ மத மதத்துக்கு விரோதமாகவே நீ பேசி விட்டாய் இதெல்லாம் இந்த போலீஸ் பண்ற வேலை அவன் என்கொயரி பண்ணும் போது கேள்வி மேல கேள்வி கேட்டு கார்னர் கருத்துக்கு முரணாகவே நம்ம வந்து அவனை பேச வச்ச உடனே பிறகு நம்ம கருத்தெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் அப்ப அவன் என்ன சொல்லிட்டான் கடைசியில இதெல்லாம் வெறும் இம்பியூரிட்டிஸ் சொல்லிட்டான் தூய்மையா சுத்தமா இருக்கிறது விஜயானந்தான் அந்த விஜானத்தில் இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கே அதெல்லாம் அசுப்தின்னு சொல்லிவிட்டான் உடனே நம்ம கேட்கிறோம் அசுப்தின்னு சொல்லிவிட்டால் உனக்கு ரெண்டு துவைதம் வந்துடுமே நீதான் விஷயமே இல்லைன்னு சொல்லிக்கின்றாயே அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதை அவன் நீக்குவதற்கு அடுத்த ஆர்குமெண்ட் எய்த் கடைசி ஆர்குமெண்ட் வந்து என்ன சொல்றான் இந்த இம்பியூரிட்டி வந்து சொல்லிட்டான் விஜானத்துக்கு வந்து சுரூபமாகவே இருக்குமா இருந்தா ரெண்டு சொல்ல முடியாது அதனுடைய தன்மையாகவே இருக்கு விஜயானுடைய தன்மையா இருக்குன்னு வச்சிக்க வேன்னு சொல்றான் அப்ப என்ன சொல்லிடுறா இந்த அசுத்திய சுரூபம் என்று சொல்லிவிட்டான் இப்ப இறுதியா நம்முடைய பதில் வந்து அனிர் மோட்ச பிரசங்க அனிர் மோக்ஷ பிரசங்கம் என்றால் மோக்ஷம் என்பதே நடக்காது காரணம் என்ன நீ அசுத்தியைத்தான் சொரூபம்னு சொல்லிட்டீங்க ஒரு ஒரு இடத்துல போய் நீங்க கோபப்படுறது நல்லது அல்லன்னு சொன்னா அது என்னுடைய சொபாவம்னு சொல்லி விடுவார்கள் அப்படின்னு அவங்ககிட்ட அதுக்கு மேல பேசக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன தட் இஸ் மீ நான் வந்து கோபக்காரன் என்னுடைய சொபாவம்னு என்னுடைய சொரூபம்னு சொல்லிட்டா என்னிடத்திலிருந்து அதை பிரிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாரு அர்த்தம் அதை போய் பிரிக்க முயற்சி பண்றது நம்முடைய தப்புன்னு அர்த்தம் அங்க துவதம் கிடையாது பிரிக்க முடியாது அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அசுத்திங்கறதே சொரூபமா இருந்தா அதுல இருந்து நம்ம மோக் அடைய முடியாது இப்ப மோக்ஷத்தை அடைய முடியாத நிலை ஏற்படும் அசுத்தியை நீக்க முடியாத தன்மை வந்துவிடும் ஆகவே அணி மோக்ஷ பிரசங்கம் அப்ப சொல்லி அவனுக்கு என்ன முடிவு மதப்படி மோக்ஷங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது கொடுக்காத உன்னுடைய கருத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதெல்லாம் எதற்குனா இப்படி ஒரு கருத்து இருந்தால் அது தவறு இப்ப கணிக விஜானவாதத்தை நீக்கி கடைசியில் இங்க என்ன நிலைநாட்டுறோம் தியாயதி இவ சென்ற முக்கியமான சொற்கள் சொல்ல எப்பொழுதெல்லாம் நம்மடைய மனதுல குழப்பம் வருதோ இத நினைச்சேன் இதை பண்ணினேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ தியாயதி இவ காரணம் என்ன இதெல்லாம் மனதினுடைய விகல்பம் எப்பொழுதெல்லாம் செயல்ல நமக்கு குழப்பம் வருதோ இதை பண்ணிருக்க கூடாது அதை பண்ணி இருக்க கூடாதுன்னு வருதோ அப்பொழுது லேலாயதி இவ இங்க போயிருக்க கூடாது அங்க போயிருக்க கூடாதுன்னா சரீரம் போவது நான் போகல மனசு விகல்பம் நான் பண்ணல அப்படின்னு விலகி இருந்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவே நிதித்தியாசனத்திற்கு ரொம்ப முக்கியமான சொல் தியாயதி இவ லேலாயதி இவ பிறகு எது சத்தியம் என்றால் நான் நித்திய நிர்வீகார சைத்தன்யம் நான் வந்து எந்த மாற்றத்தையும் அடையாமல் என்றும் உள்ள அறிவு சொரூபம் எல்லாம் மனதின் சொரூபம் அது சிதாபாசனுடைய சொரூபம் அந்த இடத்துல விஷயமும் இருக்கு விருத்தியும் இருக்கு இரண்டும் சேர்ந்து போகும் சேர்ந்து இருக்கும் விஷயம் மட்டும் போய் விற்பி உண்மைன்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது விற்பியும் போய் விஷயமும் பொய் இதெல்லாம் வியாபகாரிக சத்தியம் நான் பாரமார்த்திக சத்தியம் இத்துடன் ஏழாவது மந்திரத்தினுடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்துக்கு செல்வோம் எட்டாவது மந்திரம் சவா ஐம் புருஷ க ரீர
1: பாப்மீம்
0: சம்சே ச உமன் சென்ற ஏழாவது மந்திரத்தில் உபௌ லோகவு அணுசஞ்சரதி என்ற வாக்கியம் வந்தது சக சமாணக சன் உபௌ லோக அணு மா புத்துடன்சம் செய்யும்புது புத்தியோடு சேர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த புத்தியோடு சேர்ந்து அதாவது சூக்ம சரீரத்தோடு சேரும் பொழுது இகலோகம் பரலோகம் என்கின்ற இரண்டு லோகத்துக்கு செல்கின்றான் என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டது அதனுடைய விளக்கம் இந்த மந்திரம் இன்னும் சொல்ல போன ஏழாவது மந்திரத்தினுடைய விளக்கம் தான் இனிமேல் வருகின்றேலாய சூத்திரன் போல அந்த சூத்திரன் தான் இனிமேல் விளக்கப்படுகிறது சூத்திர வாக்கியம்னு பல இடங்களில் நம்ம பார்த்திருக்கிறோமே அது போல வாக்கியம் அது அதனுடைய விளக்கம் தான் இது அதாவது ஆத்மா ஒன்றும் செய்யவில்லை புத்தியோட சேரும்பொழுது செயல்படுவது போல் தெரிகின்றது அதனுடைய விளக்கம் இனி இந்த மண்புறத்துல என்னென்ன கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்ப்போம் முதல் கருத்து ஆத்மாவினுடைய கதி ஆகதி ஆத்மா செல்கிறது வருகிறது என்பதெல்லாம் உண்மையில் கிடையாது ஆத்மனக்துதி ஆத்மாவினுடைய கதி ஆகதி அது போகுது வருதுங்கிறது வஸ்து உண்மையில் கிடையாது உண்மையில் கிடையாதுன்னு சொல்லும் போது இவ வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் ஆனா அனுபவத்துல ஏதோ ஆத்மா போறது வருது அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கே தவிர இப்ப ஆத்மாவுக்கு கதி கிடையாது இந்த உலகத்துல அகதி வந்து ஆத்மாதான் ஆத்மா ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் அகதியா இருக்கு மற்றவங்களையெல்லாம் அகதின்னு சொல்றாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து நமக்கு வந்தா இல்ல நம்ம போனா அகதிங்குறோம் ஆனா ஆத்மா தான் உண்மையான அகதி அதனாலதான் அநாதை ஆசிரமத்துல போய் ஒருவர் வந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு சொப்பொழிவு பண்ணும் போது இந்த உலகத்துல ஒரே ஒரு ஆள் தான் அனாதை அது யார் தெரியுமோ பகவான் நமக்கெல்லாம் பகவான் இருக்கார் அம்மா அப்பாவா பகவான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் அனாதையா இருக்கார் அப்பா அம்மா இல்லாதவர் அதனால நீங்க உங்களை அனாதின்னு நினைக்காதீர்கள் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா உங்களை நீங்க பகவான் நினைக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொன்ன அப்படி இந்த ஆத்மா ஒன்றுதான் கதி அற்றது பிறகு கதி தெரியுதுன்னா அதெல்லாம் அனாத்மாவுக்கு அது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ஜென்ம லட்சணம் பிறப்பினுடைய லட்சணம் சொல்ல படிக்கிறது ஜென்மத்தினுடைய லட்சணம் என்ன அதுக்கு ஒரு லட்சணம் மூன்றாவது கருத்து மரண லட்சணம் மரணத்தினுடைய லட்சணம் ஜென்மன்னு சொன்னாவே உடனே மரணம் வந்துடணும் மரணத்துக்கு என்ன லட்சணம் மரணம்ங்கிற வார்த்தையை கேட்டாவே சில பேருக்கு பயம் வந்துரும் மரணம்னு சொல்லாதீங்க அந்த வார்த்தையே சில பேருத்துக்கு ஒரு கலக்கத்தை கொடுக்கும் அந்த மரணத்தினுடைய லட்சணம் நான்காவது கருத்து ஷரீரத்தினுடைய சொரூபம் நம்ம பாடி அனாத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன இந்த ஷரீரத்தினுடைய லட்சணமா என்ன கருத்து இங்கு என்றால் இதுல மூணு கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது எல்லாம் மறைமுகமாக விளக்காசிரியர்கள் தான் இதுல இருந்து போல எடுக்கிறார்கள் கருத்துக்களை முதல் கருத்து ஷரீரத்தை பற்றியது மகம் இதெல்லாம் சரீரத்துக்கு லட்சணம் டிஃபைன் பாடி சிங்கிள் வேர்டுல காரிய கரணாத்மகம் சரீரம் காரியம் அப்படின்னா பிசிக்கல் பாடி அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து செயல்பட உதவி செய்யறதுக்கு பேர் காரியம் இதுல இங்க நாட் ரெகுலர் மீனிங் அல்ல ஒரு இடத்துல இருந்து செயல்படுறதுக்கு பேர் அப்ப நம்ம வீட்டை காரியம்னு சொன்னாங்க அங்க இருந்து தானே செயல்படுறோம் செயல்பட நேரடியாக உதவும் கருவிக்கு பேரு கரணம் அப்ப ஷரீரம் அப்படிங்கிறது காரியமாகவும் கரணமாகவும் இருக்கிறது ஆத்மகம்னூபம் காரிய சொரூபமாகவும் கரண சொரூபமாகவும் இருப்பது எதுவோ அது ஷரீரம் இப்ப ஷரீரத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா எதுல இருந்து ஒரு ஜீவன் செயல்பட முடியுமோ எதுல இருந்து ஜீவனுக்கு சில கருவிகள் கிடைச்சிருக்கோ அதுதான் இப்ப ஷரீரம் அப்படின்னா கருவியுடனும் செயல்பட ஒரு ஸ்தலமாகவும் இருப்பது அப்படி பார்த்தா ஸ்தூல ஷரீரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து கோலகமெல்லாம் காரியம்னு சொல்றோம் அந்த இடத்துல இருந்து அந்த இந்திரியங்கள் எல்லாம் கரணமா இருக்கு அப்ப கோலக ரூபமாக இந்திரிய ரூபமாக இருக்கிறதெல்லாம் சரீரம் நம்ம சொல்லணும் இது வந்து லட்சணம் இது வந்து முதல் லட்சணம் தான் ஆத்மாவுக்கு உபாதியா இருக்கு அப்படிங்கறது கருத்து அப்படி உபாதியா இருக்கிறதுனால இந்த சரீரத்தினுடைய கமனாகமனம் எல்லாம் போறது வாரதெல்லாம் ஆத்மாவுக்கு போயிடுதுன்னு அர்த்தம் பிறகு சரீரத்தை பற்றிய இரண்டாவது கருத்து தர்மா தர்ம ஆசிர தர்மத்துக்கும் அதர்மத்திற்கும் ஆசிரயமாக இருப்பது பாவ புண்ணியத்துக்கெல்லாம் ஆசிரியமா இருக்கு இந்த பாவ புண்ணிய எங்க உட்கார்ந்து இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி என்ன சில பேர் கேட்பார்கள் நான் ஒருத்தனை அடிக்கிறேன் பாவம்னு சொல்றீங்க அந்த பாவம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அது உனக்குள்ளதா இருக்கு உன்னோட சரீரத்துலதான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றோம் அது அவனுக்கே தெரியுது இல்லை அப்போ இந்த பாவம் எங்க இருக்குன்னா எங்கேயோ இருக்கு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சித்திரகுப்தனுடைய நோட்டுல இருக்குது இல்ல உன்னுடைய சரீரத்துக்குள்ளேயேதான் இருக்கு உன்னுடைய பாப புண்ணியம் எல்லாம் உன்னுடைய சரீரத்திலயே ஸ்டோரா இருக்கு மெமரியா இருக்கு தர்மா தர்ம ஆசிரயம் ஆசிரியம்னா பாப புண்ணிய தர்மத்துக்கும் இங்க தர்மா தர்மம்னா பாப புண்ணியம் கர்ம பலன் கர்ம பலத்தினுடைய ஆசிரியமாக இருக்கிறது மூன்றாவது கருத்து தர்மா தர்ம ஜனகம் பாப புண்ணியத்தை உற்பத்தி செய்வதாகவும் இருக்கிறது பாப புண்ணியத்தை உற்பத்தி பண்றது இந்த சரீரம்தான் தர்மா தர்ம ஜனகம் தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் உற்பத்தி செய்யும் கண்மையாகவும் இந்த சரீரம் இருக்கிறது இதுவே உற்பத்தி பண்ணி இதுவே ஸ்டாக் வச்சுக்குது அர்த்தம் சில பேர் வந்து பிசினஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூஸ் தங்கிட்டேயே ஸ்டாக் இருக்கும் அதுபோல பாவ புண்ணியத்தை பண்ணி பண்ணி நம்ம கிட்டே ஸ்டாக் வச்சிருக்கோம் ஒரு பிராரப்தம் கொஞ்சம் வெளியே சேல்ஸ் பண்றோம் அதுல ஓவர் ப்ராஃபிட் மறுபடியும் பாவ புண்ணியம் எச்சா சேர்ந்து மனுஷனா பிறக்கும் போது இதெல்லாம் சரீரத்தினுடைய சுரூபம் இப்ப ஒவ்வொன்றாக பார்த்தால் இப்ப முதல்ல என்ன சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் கருத்துக்கு வருவோம் இகலோக பரலோக கமனங்கிறது உண்மையிலேயே சரீரத்தினுடைய கமனம் ஆத்மாவுக்கு கமனம் கிடையாது சரீரம்தான் ஒரு லோகத்திலிருந்து இனி ஒரு லோகத்துக்கு போகுது அப்படி போகும் பொழுது இந்த சூக்ம சரீரம் போயி இனி ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்து பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் அது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆனா ஆத்மாவுக்கு இருக்கிறது போல தெரியுது ஆத்மான இந்த இடத்துல நான் ஆனா உண்மையிலேயே நான்கிறது கிடையாது நானுக்கு கிடையாது சரீரத்துக்கு இருக்கிறது அத்தியாசத்தினால இருக்கு அது வந்து கருத்து இப்ப இரண்டாவது ஜென்ம லட்சணத்துக்கு வந்தோம் அப்படின்னா பொதுவா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜென்ம லட்சணத்தை நம்ம நம்மிடத்துல ஒன்று தோன்றி இருந்தால் உருவாகி இருந்தா பிறந்ததுன்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத்து வந்து ஜென்மத்துக்கு ஒரு பெக்யூலிய லட்சணம் கொடுக்க நீ எந்த அபிமான வைக்கிறையோ அப்பொழுது அந்த பொருள் பிறந்து விட்டது ஒரு பொருள் மீது அபிமானம் வச்ச அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் பாண்ட் ஜென்மத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா அபிமான லட்சணம் சொல்லப்படுது சிந்திச்சு பார்த்தா நல்லா இருக்கும் ஒரு பொருள் எப்ப பிறகு நம்ம கடையில போய் அவன் பண்ணி வச்சிருக்கான் எப்பவோ மேனு டேட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கான் ஆனா நமக்கு எப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேனு ஆகுது அதான் பாயிண்ட எப்ப அந்த பொருள் மீது உனக்கு அபிமானம் வந்தாச்சும் அப்ப அந்த பொருள் பிறக்குது உனக்கு அது பிறக்குது உனக்கு அப்பொழுது அது ஜென்மத்தை எடுத்தாச்சின்னு அர்த்தம் பிறகு மரணத்துக்கு என்ன லட்சணம் இதேதான் எந்த கஷணத்துல உனக்கு ஒரு பொருள் மீது அபிமானம் போகுதோ அந்த கணத்துல அந்த பொருள் இறந்தாச்சுன்னு அர்த்தம் அதற்கு பிறகு அது உயிரோடு இருக்கலாம் அது வேற விஷயம் ஒரு பொருள் மீது பற்று விட்டாச்சுன்னா அபிமானத்தை நீ விட்டுட்ட அப்படின்னா அந்த பொருள் மரணத்தை அடைந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் அப்ப நார்மலா பர்த் அண்ட் டெத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆனா உபனிஷத்துக்காக மோஷத்துக்காக ஜென்மம்னா என்ன நம்ம இதெல்லாம் யோசிச்சு பாக்கணும் இதெல்லாம் எடுத்துட்டா நிர்த்தியாசனம் பண்ணனும் ஜென்மம்னா என்ன இன்னைக்கு நான் எத்தனை ஆப்ஜெக்டுக்கு பர்த் கொடுத்துருக்கேன் ஜென்மம் கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு எத்தனை ஆப்ஜெக்ட நான் வந்து நாசம் பண்ணிருக்கேன் ஒண்ணு நம்ம பண்ண வேண்டாம் அத போய் உடைக்க வேண்டாம் சில பேர் கோவம் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட போய் உடைப்பார்கள் உபனிஷத் சொல்லுது நீ ஆப்ஜெக்ட உடைக்காத நீ அதை சாகடிக்க விரும்புற அவ்வளவு தான ஜஸ்ட் அபிமானத்தை விட்டு அதான் உண்மையிலேயே ஒருத்தரை நம்ம ரொம்ப டோட்டலா ஹண்ட்ரட் பெர்சென்ட் வெறுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவரை நம்ம அழிக்க வேண்டாம் அவர் மீது இருக்கிற அபிமானத்தை விட்டா போதும் அபிமானத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் அவரை பத்தி நினைக்க கூடாதுக்கு அப்புறம் தான் அதிகமா நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பகைவன் ஆனா தான் அதிகமா நினைப்பான் இருக்கிறத விட அதனாலதான் சகுனியினுடைய மனதில அதிகமா யார நினைச்சா தெரியுமோ கிருஷ்ணரை தான் சத்ரு பக்தின்னு சொல்லுவார்கள் கிருஷ்ணரை தான் அவன் அதிகமா நினைச்சு என்ன நமக்கு ஈக்குவலா அங்க இருக்கிறவர் அவரு தான்னு சொல்லி அவ்விதம் ஒரு ஆஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா உபநிஷத்த வந்து ஒரு பயங்கரமான சீக்கிரம் நீ அதிகணும்னா அபிமானத்தை வளர்த்திக்கொள் ஆகவே இந்த ஸ்தூல சரீரத்தினுடைய பிறப்பும் இறப்பும் அபிமானத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி ஜென்மத்துக்கு ஒரு கூலியர் லட்சணத்தையும் மரணத்துக்கு இவ்விதம் ஒரு லட்சணத்தையும் கொடுத்து பிறகு இந்த ஷரீரம் வந்து காரிய கரணமாக இருந்து கொண்டு தர்மா தர்மத்துக்கு ஆதாரமாகவும் தர்மா தர்மத்தை உற்பத்தி செய்து கொண்டும் இருக்கின்றது இதெல்லாம் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் அடுத்த வகுப்பில் மந்திரத்துக்குள் செல்வோம் பூர்னிதம் பூர்நார்னமு பூர்ணயோர் மாதோர்னமே வசிஷே
1: தஷா தி